0: z laptopa Łapota. Cześć, witam serdecznie. Tu kulturalny podcast Jacka Łapota, czyli z laptopa Łapota. Studio Szafa, uruchomione po krótkiej przerwie. Przerwa spowodowana tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Jakoś mi się było ciężko zebrać w obliczu wojny. Najpierw pandemia niszczyła samopoczucie oraz zdrowie oczywiście. A potem ta wojna tuż za granicą i ten milion uchodźców, który, który przypływa i który widzę właściwie codziennie na ulicach śląskich miast, no nie nastraja to do, do, do żartów i do kulturalnego zachowywania się i nagrywania kulturalnych audycji. Dlatego ten podcast tak do końca kulturalny nie będzie. Chociaż skłoniła mnie do nagrania tego podcastu Historia z różnymi celebrytami rosyjskimi na przykład, którzy to tracą, nie są oni oligarchami, tylko to są artyści, ale ponieważ nie, nie wyrzekli się, że tak powiem, znajomości z Putlerem, to wyjaśniam oczywiście, że to jest skrót od Putin-Hitler, to tracą na tym Najpierw w, w radiu słyszałem, potem y, zobaczyłem y, y, w wiadomościach, y, czy w jakichś faktach informację, że y, najsłynniejszy sopran świata, y, Rosjanka y, o nazwisku Netrebko, y, została y, pozbawiona koncertów, które chyba miały być w maju lub w czerwcu w nowojorskiej Old Metropolitan Opera. Y, y tak się złożyło zabawnie, że akurat słyszałem o tej postaci po-ho-ho z 10 lat temu. Nie interesuje się muzyką poważną. Wiedziałem zawsze, że Rosjanie mają najlepszy balet na świecie. Ale że soprany i różne basy i barytony to też jest rosyjska domena. Tego nie wiedziałem, ale opowiedział nam o pani Netrebko znakomity tenor na nasz polski. My, moim zdaniem też chyba jeden z najlepszych, z którym mieliśmy kiedyś okazję prowadzić imprezę wspólnie, tak bal charytatywny i tam była aukcja i potem na rozluźnienia opowiadaliśmy różne anegdoty, znaczy właściwie to on opowiadał głównie, bo facet zwiedził e, wszystkie najwybitniejsze teatry muzyczne świata i występował z wspaniałymi ludźmi i mm, opowiedział anegdotę o pani Netrebko, <coughs> która była już wtedy, a było to gdzieś, no może nawet i 15 lat temu, ta historia, że właśnie podczas jakiejś, e, że to jest nieznośna w ogóle baba. Rosjanka, która podobno śpiewa najlepiej, ale jest nieznośna baba, po prostu e, zwłaszcza do tak zwanego personelu technicznego, operowego, do wszystkich charakteryzacji, do kostiumologów, do wszystkich innych ludzi, odnosi się z wyższością, poniża wszystkich i tak dalej, ale jest tolerowana, no bo, no bo jest najsłynniejsza i jej obecność, na przykład Metropolitan e, ściąga e, tłumy i wszystkie bilety są wyprzedane. No, i ponieważ y, y, występowała w, w nasz tenor, grał tam jedną z ról męskich, a była to hmm, cholera, wygupię się teraz, ale nie wiem czy trawiata czy Aida, w każdym razie y, ona gra tytułową rolę. I e, e, powiedzmy, że to trawiata, trawiata na samym końcu tej e, ostatniej sceny, po tej ostatniej arii, o której się można spodziewać, że śpiewa już umieram, już umieram, już umieram, już umieram. To jest tak jak z tym słynnym uciekajcie, uciekajcie, albo uciekajmy, uciekajmy. No więc ona śpiewa, że umiera, że umiera, że umiera. I następnie rzuca się w przepaść do tyłu sceny. Oczywiście Old Metropolitan, wielka, ogromna e, scenografia. A z tyłu, na tam powiedzmy półtora metra czy dwa metry poniżej jakby poziomu widzialności, leży gąbka i ona tę gąbkę się rzuca, zginąwszy w tejże scenie. Ale pewnego razu tak dopiekła pracownikom technicznym, że na ostatnim tak zwanym zielonym. Y koncercie, to są takie ostatnie z długiej trasy, na którym czasami robi się nawzajem sobie, artyści robią sobie żarty. Natomiast pani Netrepko, e, amerykańscy pracownicy e, sceny ol, Old Metropolitan, zrobili taki żarcik, że zamiast gąbki na, na e, podłodze, żeby po prostu upadła miękko i żeby e, nic sobie nie zrobiła, oczywiście e, umieścili e, batut bo batuta to jest to, czym się chyba dyryguje, a batut to jest taka duża e, e, sprężynowa mata, która jak upadniesz na nią, a ważysz 80 kg, one tępko taka szczupła nigdy nie była i nie jest, to e, ona cię wybija z powrotem. Jak spadniesz z dwóch metrów, potrafi cię wybić na 3 metry do góry. No i ta umierająca trawiata spadła do tyłu, i po czym publiczność kilkakrotnie ukazała się podskakując na, tej, na tym batucie do góry, co wywołało oczywiście wrzawę i, i śmiech. Na szczęście była to już ostatnia scena. Anegdota jak anegdota, ale nieznośna baba już wtedy była, geniusz najprawdopodobniej muzyczny i teraz nagle się okazuje, że właśnie teraz, w tym roku 2022, kiedy Putler zaatakował Ukrainę i sami Wszyscy wiemy i widzimy, co się dzieje. To została jej odwołana, ponieważ nie chciała się wyrzec. A, a wszyscy zaczęli rezygnować z, ze skakania. Sportowcy z, ze skakania z Rosjanami, z grania w piłkę. E, nawet polscy rugbyści, pararugbyści para e, zrezygnowali z grania z Rosjanami na na jakichś zawodach i e, skończyło się to oczywiście walkowerem akurat jeszcze wtedy, to były pierwsze dni. E, no więc, e, krótko mówiąc, ogólna tendencja jest taka, że przynajmniej się nie wychylać, jeżeli się jest z Rosji. Natomiast e, niekoniecznie trzeba... E, m, akcentować to, że właśnie popieramy, przynajmniej resztka przyzwoitości wymagałaby, żeby nie akcentować wsparcia dla akurat w, tym, w tych dniach Putina, Rosji, a zwłaszcza armii, chciałem powiedzieć radzieckiej, rosyjskiej. No ale niestety coraz większej ilości różnych ludzi to się zdarza. Zdarza się podium, gdzie Ukrainiec wygrywa pierwsze miejsce, a obok niego nagle wskakuje na to samo podium rosyjski zawodnik, który przegrał z tym Ukraińcem i coś tam wykrzykuje. Zdarza się skoczek rosyjski Klimow, całkiem nieźle skaczący w tym sezonie, który nie wiedzieć czemu pokazuje w otwartej dłoni flagę rosyjską. Zresztą został wykluczony z tego powodu. No tak się dzieje coraz Czytam, że, że kapitan reprezentacji Polski Lewandowski zakończył szybko współpracę z firmą Huawei, ponieważ ona wspomaga informatycznie Rosjan, którzy są atakowani przez hakerów z całego świata, właśnie teraz w czasie wojny. Mówimy o tym okresie. Jest to okres szczególny e, i e, e, teraz już taka bardziej osobista historia, bo co nam opowiadać o jakiejś sopranistce, której nigdy nie widziałem, nie słyszałem. I, i nie, ale na przykład Jaromir Nohavica też stracił kilka koncertów w Polsce, ponieważ m, Dostał chyba 4 lata temu, w 2018 roku, order, chyba zasłużony dla kultury, od Putlera. W Moskwie na tle flagi rosyjskiej Jaromir dostał taki order. Bardzo lubię Jaromira, byłem jego fanem, właściwie jestem nadal jego fanem. Natomiast nie wyrzekł się, oficjalnie nie potępił nie wydarł się na, 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 na rosyjską armię w tych dniach akurat, tylko by chyba wymagała przyzwoitość. I koncerty mu w Polsce odwołano, by zdaje się, w końcu marca. No i to tak się dzieje, że po prostu e, jedni wspierają e, e, Putlera, inni siedzą cicho, nie odzywają się i czasami nawet tracą na tym, bo Bogu duchowi na przykład sportowcy paraolimpijscy, którzy pojechali do Pekinu, już nie mogą występować pod flagą rosyjską, tylko pod flagą Komitetu Olimpijskiego, ale zdaje się, że niektórych też wykluczono, bo się bardzo burzyli. Czyli to jest taka grupa, która właściwie dostaje rykoszetem za tak zwany stosunek do tej całej wojny do tej całej polityki. No, ale są też tacy, którzy potępili wyraźnie, tak na przykład odmówienie współpracy, przedłużenie kontraktu, z tego co wiem, polscy piłkarze opuszczają i Ukrainę, bo tam niebezpiecznie i chyba z tego co się zorientowałem, rozgrywki piłkarskie zostały przerwane nie wiem dokładnie, co się dzieje z Krechowiakiem, czy on już się uwolnił z tego, nie wiem, Nowosybirska, czy z jakiegoś innego, bo on zmienił Lokomotiv Moskwa na jakiś inny klub, no ale podobno, że nie bardzo mu to wychodzi. natomiast no, pewnie straci finansowo, ale chyba się zachowa. Natomiast yy, wszystkie właściwie federacje sportowe yy, pozbywają się z rosyjskich klubów, yy, ale zachowywanie się w tych czasach, teraz, w 22 roku, XXI wieku, w marcu, zachowywanie się, no jakby właściwie nic się nie działo, mam sporo znajomych, którzy mówią, a mnie tam polityka w ogóle nie interesuje, ja w ogóle nie wiem, jak to jest, w ogóle nie głosowałem nigdy, co mnie to tam obchodzi, kto tam, co tam robi, co mnie to w ogóle szczyka. Chciałem powiedzieć i podkreślić z że otóż y, polityka była, jest i będzie wszędzie dookoła nas. Miałem ostatnio przyjemność ogromną w listopadzie chyba zeszłego roku, bo w grudniu, y, uczestniczyć w takim spotkaniu kabarety trzech pokoleń w mi, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej, gdzie właśnie z taką deklaracją, że on w ogóle nie wie nawet, kto y, gdzie rządzi, bo polityka go w ogóle nie interesuje, Zadeklarował się publicznie Jarek Cyba, lider kabaretu Dno z Dąbrowy Grunczycy, młodszy ode mnie pokolenie. I, i a, odbyło się to w momencie, kiedy z ust prowadzącego moderatora tego spotkania padło pytanie, kiedy w, w, w nas, kabareciarzach, budzi się taka misja, misja satyryczna. To znaczy, że kabaret powinien się zająć e, no nie tylko czystym rozśmieszaniem, zabawą taką, tylko na przykład ostrzem satyry wykuwać jakieś, nakłuwać jakieś patologie, jakąś głupotę, szydzić z władzy, szydzić z tych, którzy aktualnie rządzą. No i ja powiedziałem, że u mnie to się zaczęło wtedy, kiedy zacząłem działać w kabarecie, to znaczy za niebożki komuny w 79 roku bo wtedy wszystko było polityką I potem się wydawało w latach 90., kiedy e, polska kultura, polityka i media i to wszystko zaczęło troszkę tak normalnieć, że można powoli odchodzić. Zresztą bardzo wiele e, kabaretów wtedy pojawiło się na, e, na firmamencie i zostały gwiazdami wielu ludzi, satyryków, później stand -aperów. I oni niekoniecznie się politycznie e, określali. Tym bardziej, że nastąpił pluralizm w Polsce, już nie było tylko jednej partii, e, ale ja nadal wtedy uważałem, ponieważ uważałem, że wahadełko się wychyla w drugą stronę tak jak kiedyś rządziła partia, tak w latach 90. za bardzo m, m, się przechyla w stronę m, pazerności i chciwości kościoła katolickiego w Polsce i pozwalałem sobie od czasu od czasu na różne teksty, skecze, żarty jeszcze nawet w audycji radiowej, w trójce. No a wyszło po tych wszystkich latach, że jednak takie udawanie, że nie ma... Ja w ogóle nie mam telewizora, mnie w ogóle nie oglądam polityki, mnie w ogóle nie interesuje. Jak se, chcę zobaczyć, jaka będzie pogoda, to se sprawdzam w, w internecie. No, no i wyszło jak wyszło. To znaczy wychodzi z tego wszystkiego, że niektórzy sportowcy, niektórzy artyści, niektórzy ludzie no, mogą udawać, że polityka ich nie dotyczy, mogą się publicznie odżegnywać, ale to wszystko to, powiem szczerze, działa na plus takich radykalnych artystów lub kabareciarzy. No, wszyscy pamiętacie pewnie piosenkę Maleńczuka, Rosjanie, Rosjanie, dokładnie nagraną po aneksji Krymu i wojnie w Donbasie, kiedy to separatyści zestrzelili samolot malezyjski właśnie nad Ukrainą. Rosjanie Rosjanie, czy myście do samolotu strzelali? Bardzo piękna pieśń i teraz właściwie dopuszczenia znowu, znowu aktualna. Ja tak sobie właśnie pomyślałem, że tak naprawdę kabarety chyba znowu wróciły, bo ta patologiczna polityka w Polsce, to znaczy władza PiSu spowodowała, że myślący ludzie, ludzie inteligentni, ludzie z poczuciem humoru, bo tylko inteligentny człowiek ma poczucie humoru, e, oraz do zezłośliwości i takiego dystansu do tego wszystkiego, e, zaczęli się interesować polityką, szydzić z władzy, no, wszyscy znamy ucho prezesa i tak dalej i to jest dowód na to, że kabarety, kabarety, kabareciarze e, są e, są w awangardzie tych, co są na bieżąco. Nie, nie można udawać, że nie ma polityki, nie ma wojny, nie ma e, patologii władzy, nie ma e, niszczenia demokracji. Ona są te zjawiska i my, my właśnie mamy do tego e, prawo, a nawet bym powiedział wręcz obowiązek, e, za, za, zabrać stanowisko, w, w, zająć stanowisko, wziąć. E, m, e, m, sprawy w swoje ręce, wziąć coś powiedzieć, nagrać, zaśpiewać, albo przynajmniej wziąć udział w proteście. Teraz internet oczywiście jest idealnym medium do tego wszystkiego i też dlatego jakby na zakończenie tego może mętnego i długiego wywodu kulturalnie chcę zaprosić na piosenkę, którą napisałem 40 lat temu, tak gdzieś w 81, drugim roku. Nazwałem ją ballada o ludożercach, to dzięki tej piosence między innymi miałem przyjemność występować u boku Bogdana Smolenia w programie, który się nazywał w programie Strady poznańskiej, który się nazywał Chirurgia Zakaźna, a na festiwalu w Opolu w 1984 roku w czerwcu to był kabareton, który się nazywał Ostry Dyżur, ballada o Ludożercach, bardzo prostą taką właściwie można by powiedzieć, że e, krótka historia e, sowieckowo-sajuza, e, a teraz postanowiłem dopisać e, jeszcze jedną e, zwrotkę, która e, łączy te czasy rewolucji e, i tamtych stu e, lat e, po rewolucji październikowej z tymi ostatnimi latami, czyli z Rosją Putina e, i Daję słowo honoru wszystkim, którzy tego słuchają lub kiedyś posłuchają, że nie będę nigdy, że tak powiem, udawał, że polityki nie ma, że nie mam telewizora, że nie mam ochoty się zajmować stanowiska wobec jakichś zjawisk, które mnie, mnie osobiście wkurze. Mam jakiś tam swój kodeks przyzwoitości, kodeks moralny, wychowałem się za komuny, potem te wszystkie Następne perturbacje ustrojowe i stan wojenny przeżyłem. Widziałem, co się działo u nas, co się działo w Związku Radzieckim, potem w wspólnocie niepodległych państw. I dlatego z całą stanowczością stwierdzam, że nigdy nie odpuszczę tych tematów. Również nie odpuszczę nigdy naszemu kościołowi, który jest korporacją też zdemoralizowaną w najwyższym stopniu. Ale póki co y, zajmuje się, <grych> się tą y, y, Rosją Putina i tym wszystkim, co się tam dzieje. I w ostatniej zwrotce wyrażam y, mam nadzieję, mam nadzieję, wszystkich myślących ludzi. Zapraszam na utwór Ballada o Ludożercach. W refrenach tej pieśni występuje zaszyfrowany fragment tekstu w języku Stara Cerkiewa Anna... Co w dowolnym tłumaczeniu znaczy ludzie z wszystkich krajów, zjadajcie się! Dawno temu za górami, za lasami, za morzami, żyło plemię bardzo dzikie, zwane pogabami. Barbarzyńskie ich obycie, Barbarzyńskie ich zwyczaje, konsumpcyjny model życia, czyli kanibalizm. Anak, a p, a, c, a w imię ojca syna. Anach, a p, a, a dzieci Rasputina. Jak to jednak bywa w życiu, podział żarcia był nierówny. Jedni jedli chudych tycich, a bogaci grubych, tak więc oprócz ludożerstwa grzechów się przepełnia rzeka, był tam uprawiany wyzysk człowieka przez człowieka. Amach mach, a p'ać, a gnietlicie ławieka. A gnietli a mach, a, p -a, c a kGB bezpieka. Raz czarownik ich. Plugawy w kłębach dymu i tamtamów. Ziarno buntuje ma je naprawy. Zasiał pośród biedostanu Brać bogatym, dawać biednym. Motor rewolucja masza. Jemy to, co łokradniemy. Krzyk, marszu pregłaszam. A mak, a p'ać, a kalinka dziewczyna. A na a p'ać, a wołody nie Odtąd czas znów płynął mile, na wzajemnym się zjadaniu, Z tym, że to pogaci byli, podobnie w jednym daniu. Tak z uciskiem tam skończono, proletariat zyskał wpływy. Chudzi chudo, potem jedli, kanibalizm wiecznie żywy. A na, a p, a, cz, a który to raz Putin? A ecz, a p, a, cz, a Lenin, Stalin, Putin? Żrą sąsiadów, kanibale, resztę świata zeżro zaraz. Uala Boga, co się dzieje, ludożercy i złodzieje. Tu potrzebny chłop z jajami. Razem więc z Ukraińcami modlmy się raz Putina. Niech wyjebie w chuj Putina. Anach, a mach, a, p -a, a paszła wą sobaka. Anach, a mach, a ć taka.